0: Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair söyleşilerin yer aldığı yayınlanması kaydıyla podcastine hoş geldiniz. Ben Azal Sipahi. T24 ve bir Media ortak yapımı yayınlanması kaydıyla'nın bu bölümündeki konuğum gazeteci, sunucu ve belgesel yapımcısı Tuluhan Tekelioğlu. Tekelioğlu Ankara Üniversitesi gazetecilik bölümü mezunu. Gazeteciliğe Paris Sipapires'te başladı. 1994-2001 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde çalıştı. 5 Habertürk TV, TGRT, Kanal D, Kanal 1, TRT2, TNT ve Tele1 kanalları için çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi. 2007 2013 yılları arasında Sabah gazetesi için pazar röportajları yaptı. 2010 yılında 40'ında 40 kadınla belgesel yapımcılığına başladı. Belgesellerini kitaplaştırdı. 2010'ların ortasında Türkiye medyasının içinden geçtiği baskı dönemini ve sansürü Persona Nangrata, İslam'ın insan belgeselinde anlattı. Güncel olarak bağımsız gazetecilik yapıyor ve belgesel çalışmalarına devam ediyor. Şu anda beraber Podbean'in stüdyosundayız. Karşılıklı oturuyoruz. Hoş geldiniz. Tıra'nın nasılsınız? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunusunuz. Emin de söyledim. Ardından Ekonomi yüksek lisansı yapmak için Fransa'ya gidiyorsunuz ve eğitiminizi bırakıp Gökçin Sipahioğlu'nun kurduğu Paris Sipa Press'te gazeteciliğe başlıyorsunuz. Tam da tezinizi teslim etmenize bir hafta kala olduğunu söylüyorsunuz. Neden böyle bir karar aldınız? Öylesi son düzlükte diyeyim. Çünkü Gökşenç
1: olduğuyla son düzlükte tanıştım. <gülüyor> Bu tam anlamıyla benim için bir mucize karşılaşma diyebiliriz. Aslında doğum günümde ve doğum günümde Paris'te arkadaşlarımla bir Brezilya restorana gitmiştik. Bütün böyle insanların yakın oturduğu bir ortamda. Böyle masalar, bütün o masalar gelenler yakın oturuyor. İşte konuşuluyor vesaire yan masadaki Brezilyalılardan biri bana döndü dedi ki siz Türk müsünüz? Evet dedim. Ben bir Türkle çalışıyorum dedi. Gazeteci dedi. Sipa Press'ten Gökçin Sipahi oldu. Tanıyor muydunuz? Ee, Gökşin Spailoğlu'nu tabii tanıyordum. Ancak bir ekonomi master'ı yapmak üzere Fransa'ya gelmiştim. Babamı yani babamı kırmamak için. Yoksa ekonomi okumadım. Kolay da değil. Fransızca bir de yüksek lisans ekonomi yapıyorsunuz. E, oysa iletişim fakültesi mezunusunuz. İletişim fakültesinde de ekonomi görüyorsunuz. Ama iktisata giriş dersi yani hani iktisata giriş dersi alıp <gülüyor> master'da ekonomi yapmak çok kolay bir şey değildi, zordu. Bütün hayalim gazeteci olmaktı tabii. Yani babama hayır diyemediğim için bir türlü. Onda kıramadığım için zor şartlarda yapılan o ekonomi masterını kabul etmiş, kazanmış. Bir yılda masterın bütün gerekliklerini yerine getirmiş. Tam tezimi hazırlayıp sunarken o tanıştığım kişi hayatımı değiştirdi. Peki dedim gelip staj yapmak için ne yapmak lazım? Önce bir mektup yazın dedi Gökşin yoluna ve ben iadeye taahhütlü bir mektup yazdım. Hemen cevabın geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Hı hı. Cevap gelir gelmez kendimi orada buldum. ...ve o ekonomi masterını pat diye bıraktım. Yani toplanıp Paris'e gittiniz. Evet aslında Montpellier'de ekonomi masterı yapıyordum. E, toplanıp e, Paris'e gittim, Gökçin Sipahi'nin kapısını çaldım. İşte böyle başladı gazetecilik maceram. Gökçin Sipahi oldu sonra rica ettim. Babamı aradı yaklaşık işte bir ay sonra. Dedi ki rahat olabilirsiniz çünkü kızınızın tutkusu gazetecilik... E, ...gerçekten e, iyi bir gazeteci olacak. E, dilerseniz hani artık onu rahat bırakın... <gülüyor> Ve böylece gazetecik maceram başladı.
0: Gökşin Sipahioğlu mesleği öğrendim dediğiniz iki kişiden biri, diğeri Mehmet Ali Brandt. Zamanında dünyanın sayılı foto ajanslarından biri olan Sipa Press'le geçirdiğiniz iki yılda Sipahioğlu'ndan ve ajanstaki diğer kişilerden neler öğrendiniz? Şunu söyleyeyim, Gökçin patrondu ama herkes ona Gökçin derdi. Ondan
1: tevazulu öğrendi. Çok özel bir insandı ve tutkulu bir gazeteciydi yani. Paris'te bir haber ajansı kurmayı başarabilmiş bir Türktü. Bütün dünyadan insanlarla çok yakındı ve hep zor olanı yapmayı seçerdi ve insanlarda da onu öğretirdi. Gökşin'den bunu öğrendim. Aslında iki tutkulu insan Gökşin de tutkuluydu, Mehmet Ali Birant da. Mehmet Ali Birant çok iyi bir muhabirdir. Çok çalıştırırdı bizi ama aynı zamanda da yorarak bize çok şey öğretirdi... Ben gazetecilikte insanların birbirine el vermesinden yanayım. Çünkü hepimiz belli bir yere geliyoruz, tecrübelerimizle geliyoruz, deneyimlerimizle geliyoruz, bilgi birikimimize geliyoruz. Ama ne yazık ki belli bir yaşta özellikle görüyoruz ki insanlar koltuklarına sarılıyor. Bir, koltuklarını bırakmak istemiyorlar. İkincisi insan yetiştirmek istemiyorlar. Ben bu ikisine de çok karşıyım. Biraz insan yetiştiren bir e, muhabir, ruhlu, duayen bir gazeteciydi. İkincisi de açıkçası
0: herkese el verirdi. E, onunla çalıştığım için çok şanslıyım. Peki Sipa Press'teyken foto olmayı düşünmediniz mi? Biliyorum aktüel dergisine yazılar e, yolluyordunuz ama. Bayağı iyi araştırmışsınız beni. <gülüyor> <gülüyor> foto hiç düşünmediniz mi? 1994 yılında neden orayı bırakıp Türkiye'ye dönme kararı aldınız? E, şunu söyleyeyim foto muhabiri olmayı düşündüm. Çünkü Sipa Press aslında foto muhabirlerin
1: yeridir. Yani e, yaptığın foto derler bunu. ...yaptığınız haberi fotoğraflaştırırsınız. Aynı zamanda siz yazarsınız o haberi. Hatta ilk mesleki tecrübem de Göküş'ün bana bu imkanı tanıdıktan sonra Kudüs'e gittim. Ebron katliamının ertesi haftasıydı. Ve orada Mithat Bereket sağ olsun arkadaşımdır aynı zamanda. Mithat Bereket'le orada birlikteydim. Bereket dedi ki bana burada olaylar olacak. Ben Türkiye'ye dönmek zorundayım. İstiyorsan ilk intifadayı çek. (gülüyor) Hı hı. Nasıl yapacağım bunu? İşte namaz kılmayı öğrendim <gülüyor> Kudüs'te. Mescid-i Aksa'ya girmek için Mescid-i Aksa'ya Hı-hı. girebilmek için ondan sonra girdim ve Gerçekten o fotoğrafları çekmeye başladım. Canon EOS 5 ilk refleks makinesinden böyle çok motoru falan olan yani hani profesyonel. Ben de oradan çok küçücük böyle işte 48 kilo falan bir kızım. Bir anda ensemden biri yakaladı beni. İsrail askeri acayip korktum böyle havaya kaldırdı beni. Bana kelime-i getir. O kadar böyle heyecanlanmışım ve korkmuşum ki yani kelime-i mi getirdim? Fatiha duasımı okudum hatırlamıyorum. <gülüyor> Dedi ki bana e, filmlerini ver. Filmlerimi verdim. Ama ikisini seccadim arasına saklamıştım. O iki filmle haberim işte kapak oldu dönünce. Ve böyle ölümü göze alarak yaptım hı hı, bu iş. Hı. Yani o kadar e, tutkuluydum. İşte böyle... Açıkçası oradan itibaren korkunun böyle sonradan öğrenilmiş bir duygu olduğunu fark ettim. İnsan yaptığı işe tutkulu olduğu zaman her şeyi geride bırakıyor. O an ne korku dinliyorsunuz, ne bir şey dinliyorsunuz. Yani odaklanıyorsunuz hedefinize. Dolayısıyla benim enteresan bir girişim oldu bu. Sonra ne sormuştunuz? Türkiye'ye neden dönme kararı ha, neden aldınız? Dönme foto kararlan. muhabirliği evet. düşündünüz orada. Hani... Foto muhabirliği şöyle zor, bir kere fiziken zor. <gülüyor> orada foto muhabir güçlü, kaslı erkeklerdir daha çok. Ve böyle herkesin böyle hani. Kaka geçerler şey yaparlar yani fotoğrafçılık bilgim çok fazla değildi ama gazeteciyim ikisini bir arada yapmaktansa açıkçası İstanbul çok bana böyle hani kıpır kıpır ve aslında hani haberin olduğu yer İstanbul gibi geldiği için ben de Ankara'dan mezun olan bir gazeteciyim açıkçası belki geleceğim olacaktı Fransa'da kalsaydım Gökşin gitme dedi yani sen burada iyi bir gazeteci olabilirsin. Keşke kalsaydım aslında. Yani orada kaldığınız zaman uluslararası bir gazeteci oluyorsunuz. Ve o korkusuzlukla daha çok şey başarabilirsiniz. Ama her zaman İstanbul'da yaşamayı seçen birisi olduğum için... Bir ...hayalim 15 yaşından bu yana İstanbul'da yaşamaktı. 94'te ben İstanbul'a döndüm. İstanbul'a geldim yine yine iki bavulla. <gülüyor> Hatta babam dedi ki yapamazsın İstanbul'a dönersin. Peki dedim 28 yıl boyunca İstanbul'da yaşadım. Ve bütün meslek hayatımı gazetecilikte daha sonra televizyon gazeteciliğinde, televizyon programcılığında hepsini İstanbul'da geçirdim. Fransızca haber yazıyor muydunuz? Yazıyordum, evet.
0: Türkiye'ye döndüğünüzde ilk Tempo'da çalışıyorsunuz. Sonra bunun kötü bir karar olduğunu söylüyorsunuz. Neden? Kötü bir karar diyemem. Aslında şöyle, Aktüele freelance yazılar yazdığım
1: için sonuçta döndüğümde Aktüel de bana iş teklif etmişti İstanbul'da. Ama enteresan bir şey, o dönemde Alev Er yönetiyordu Aktüeli. Sabah binasına gittiğim zaman çok sevmedim sabah binasını. Ortada matbaa ve bütün o, o çalışma yerleri, o matbaaya bakan sanki bir matbaa bütün çalışanları öğütüyormuş gibi geldi. Ve açıkçası yani Hürriyet daha kurumsal diye Hürriyet ...grubuna geçmeye karar verdim. Ki aslında hürriyet biraz daha az maaş
0: teklif etmişti aktüelden. <gülüyor> Ona rağmen hürriyet grubuna gelmeyi karar verdim. 94 yılında hürriyette çalışmaya başladığınızda gazete Aydın Doğan'a satılmış mıydı? Evet satılmıştı. Hatta asansörde ilk Aydın Doğan'la karşılaşmıştım. <gülüyor> i̇lk girdiğiniz zaman i̇lk mı? İlk girdiğimde o da
1: komikti. Çıktım. Bak, insanlar böyle bakıyorlar. Al al al. Canım. Niye böyle bana bakıyorlar? ölümden yürüdüm. Eğitim
0: <gülüyor> Doğan'a bakıyorlar bakıyorlarmış. Patronmuş. <gülüyor> Güzel denk gelmiş. Hürriyette iki buçuk yıl boyunca sigortasız çalıştırıldığınızı söylüyorsunuz. Gazetede çalışmaya başladığınız dönem Aydın Doğan'ın sendikasızlaşma operasyonu da gündemde. Hürriyetteki işinize son verildikten sonra da bir daha hiçbir kuruma aidiyet hissetmedim. Hissetmeme kararı aldığınızı söylüyorsunuz. Şartlar nasıl olsaydı bir kurumu benimseyebilirdiniz?
1: Şunu söyleyebilirim. 94-2001 yıl arasında Hürriyet gazetesine muhabir. ...ve gerçekten çalışkan bir muhabirdim. Yani gece nöbetlerine kalır, olabildiğince... ...yaratıcı, e, haberler ortaya çıkarmaya çalışır... ...takipçi ve ana manşete, gazeteye manşetler çıkaran bir muhabirdim. 2001 yılında Türkiye'de çok önemli bir kriz oldu. O ekonomik krizde... Çok enteresan bir şey. Bütün Hürriyet gazetesindeki çekirdek kadrodaki kadınların işten çıkarıldığını gördüm. Onlardan bir de beğendim Ve oradaki ayrımcılığa net bir şekilde. Aynı zamanda o ayrımcılığın da bir aktörü yani kurbanı olarak diyeyim. İşten çıkarıldım. Çok üzülmüştüm, çok da şaşırmıştım. Çünkü Hürriyet'in ilkelerinde bir kere ailet duygusu verilir çalışanlara. İkincisi aile duygusu verilir. Hürriyet benim alemimdi. Neden ben... Bunu sorguladım ve daha sonra bunun ben değil neden kadınlar olduğunu düşündüm. O zamandan itibaren zaten ciddi bir kadın hakları savunucusu oldum. Ve ondan sonra da dedim ki bu mesleği çok seviyorsun. Mesleğine ait ol, mesleğine tutkunu devam ettir ama hiçbir kuruma ait olma. Ne yazık ki hürriyetten çıkarıldığım yıl aslında... Yedi buçuk yıldan yana çalışıyordum. Sekiz sene diyebiliriz. Hı hı. Kıdem tazminatınız beş yılı doldurduğunuzda size verilir. Ama iki buçuk yıl beni sigortası çalıştırdıkları için Ertuğrul Özkök döneminde vermediler. Yani kıdem tazminatımı ödemediler. O dönemde bu kadar güçlü bir yine de ne olursa olsun bir hukuki sistem yoktu. Ve büyüklerimiz, medadan büyüklerimiz e, şunu söyledi. Eğer... Sen Hürriyet Gazetesi'ne dava açarsan medya çok küçüktür. Diğer medya grupları da seni almazlar. Ve böylece hiçbir yerde çalışamazsın. İşsiz kalırsın, aç kalırsın dediler bana. Birçok meslektaşıma söyledikleri gibi. Ve birçok meslektaşım da dava açmadı. Kıdem tazminatımızı almadan işten çıkarıldık. Ben aslında mutluyum çünkü belki gazetenin kapısı bana kapandı ama televizyonun kapısı açıldı. Hı hı. Daha sonra televizyon hayatım başladı.
0: Ben de tam şimdi onu soracaktım. 2000'lerin başında Erol Aksoy'un sahip olduğu Sünebeş kanalında Fatih Altaylı ile beraber Başka Yerde Yok programının sunumunu üstleniyorsunuz. Program o yıl Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği en iyi talk show ödülünü alıyor. Yazılı basından sonra ekranlarda olmak nasıl? <gülüyor> evet. Açıkçası şunu söyleyebilirim. Hürriyet Gazetesi'nde çalışırken
1: bu teklif bana gelmişti. Ve de işte işsiz bırakıldığım hafta aynı haftada... Erolak Aksoy'un İktisat Bankası'na el konuldu yani. Bir anda iki taraftan da işsiz kaldım. E şöyle bir şey de aslında çok enteresan bir şeydi. Gündüz Hürriyet Gazetesi'ne muhabirsiniz. Akşam geliyorsunuz ve odanızın üstünde adınız yazıyor. Böyle kendinizi star Hı-hı. hissetmeniz için her türlü ortam yaratılmış böyle kostümler geliyor. Seçiyorsunuz falan filan çok komik. Hatta öyle bir anım var. Fatih Aksoy yapımcı. Erol Aksoy başka yerde Nul <gülüyor> diye bir televizyon programının Fransız televizyon programı Türkiye'ye getirmiş haliydi. Her şeyle ışığa sadece ışık sistemine bir buçuk milyon dolar falan verilmiş. Çok büyük bir proje, büyük bir yatırım. Hatta Armağan Çağlayan ed- editörlerimizden biri böyle 5 editörle falan çalıştığımız çok büyük bir talk show programıydı. İlk gün akşam işte geldim ve ilk canlı yayın heyecanım. İşte bana bir tane elbise getirilmiş kırmızı. Baktım ...korkunç bir yani çok güzel bir elbise evet ama bir dekoltesi var... ...ben hayatımda öyle dekolde giymedim yani böyle hani bayağı göğüs açık... ...ya dedim bu olur mu ya ben gazeteciyim falan... ...elbisenin tersini giydim... <gülüyor> <gülüyor> ...yani önü kapalı arkası açık... ...dolayısıyla ilk televizyon programı böyle başlamış oldu tersten... <gülüyor> <gülüyor> ...güzelmiş bayağı...
0: ...peki mesela e, bu hürriyetteki işinize son verilirken... Yani ...şey yaptılar mı... ...aa Tula'nın zaten talk show'u var... Orada devam eder hani bu dönümüze getirildi mi sizin bu gözden çıkarıldığınızda sizi sindirmek için size söylenenlerden biri bunu bana bu kişisel muydu?
1: yapılan bir şey olduğunu düşünmüyorum Hı-hı. çünkü etrafıma baktığımda çok başarılı kadın gazeteciler de işten çıkarıldılar yani bu sadece bana özel bir şey değildi bence ama tabi erkek zinetti şöyle bakıyor işte onun yani hani hürriyete kattığı başarılar diye bakmıyor açıkçası bize maliyetine ya da Hı-hı. ya da şu kadar yani bir, bir sayı olarak bakıyorlar açıkçası ben öyle düşünüyorum ve de bütün erkek egemen olduğu ...için erkekleri gözden çıkarmıyorlar. Önce kadınları gözden çıkarıyorlar. Kadınları işsiz bırakıyorlar. İkincisi nasılsa o evlidir ya da onun işte bir maddi şeyi yoktur falan öyle de bakılıyor anladığım kadarıyla. Ama bir erkek egemen ve dayanışma sistemi var medyada. Bunu kolluyorlar öncelikle. Dolayısıyla bunu fark ettim. Bunu fark etmeme sebep oldu açıkçası. Bu da iyi bir şey oldu. Daha sonra bütün ayrımcılıkları fark etmeye başladım. Çünkü ailemde öyle büyütülmedim. Yani benim bir erkek kardeşim var. Annem babam hiçbir zaman ayrımcılık yaparak bize bakmadılar. Biz büyütmediler. Etrafımda yaşadığım çevremde de böyle bir şey yaşamadım. İlk kez o ayrımcılığı ben gazetede gazeteci bir kadın olarak gördüm. Hı hı. Eşit işe eşit ücret almamızdan başlayan bir durum bu açıkçası.
0: Onu da soracağım. Ondan önce yani yine... ...tam da bu konularla alakalı sorum. Başka yerde yok programı yıllar içinde pek çok farklı kişi tarafından sunuldu. Siz de programa hem Fatih Altaylı ile hem Murat Birsel ile hem Kürşat Başar'la evet. sundunuz. <gülüyor> Hatta Çağlı Kuvat'ın yerine konuk sunucu olup Mesut Yar'la bile bir program sundunuz. Hatta Okan Bayülgen'le bile yaptım. Ha, onu... Evet. <gülüyor> Hatta Okan Bayülgen'le bile evet. yaptınız. Erkek egemen bir sektörde erkek partnerlerle çalışmak nasıl bir deneyimdi? Eşitiniz erkek partnerlerinizin sizden rol çaldığını erbilmişliğe maruz kaldığınızı düşündüğünüz zamanlar oldu mu?
1: Ben aslında mesleği hep öğrenmek olarak baktım. O yüzden erkeklerin yaşadığı egoyu hiçbir zaman hissetmedim. Yani meslekte bu meslek aslında biraz ego mesleğiydi. Çünkü kendi adınız ve imzanız ön plandadır ama hiçbir zaman öyle bakmadım. Daha çok hep e, bir eğlenmek mesleği yaparken, ikincisi öğrenmek ve gözlemlemek tabii. Tabii evet erkek partnerlerimi hep gözlemledim. Mesela Fatih Altay ile çok hızlı konuşan birisidir. Hala çok hızlı konuşur. Açıkçası sorularımı sorabilmek için O hızın arasında kendime yer açabilmek için sustuğu noktalar, o nefes alma alanlarında ben giriyordum soru sormaya. Yani hadi şimdi sıra sende sen sor ya da biz ikili bir program yapıyoruz anlayışı. Onda yoktu hı-hı, Fatih Altaylı. Ama Fatih Altaylı'dan neyi öğrendim? Bir kere çok hızlı düşünüp hızlı konuşmayı, hızlı düşünüp hızlı konuşan biri. Aslında ben de öyleyim ama en azından canlı yayına çok hızlı girmemi sağladı bu. Yani bütünüyle canlı yayında odaklanmak, hızlı düşünmek, konuğuna sende sorabilmek... ...sonuçta son, o program senin de programın. Ve o programdaki işte o ödül almamıza da katkımız var. Yani sonuçta yanında oturan sarışın kadın değilim ben. <gülüyor> Gerçi hayatım boyunca bunu kanıtlamakla geçti. <gülüyor> İnsanlar size yaptığınız işlerle ya da koyduğunuz emekle araştırmacılığınızla beyninizde bakmıyor açıkçası. Önce fiziken bakıyorlar yani medyada biraz bu durum da vardır. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> hep böyle bir fark atarak da bir, bir şeyi nasıl daha farklı yapıp üreterek e, hep hep ona baktım açıkçası. Yani hep çok çalışmak
0: çok çalışmak. Eşit işe eşit ücretten bahsettik demin. Daha önce Kural Dışı Dergiden Berin Yavuzlar'a da verdiğiniz söyleşide bunu söylüyorsunuz. Eşit ücret almadığım için erkekleri kıskanıyorum diyorsunuz. Sektörde eşitiniz hangi erkeklerle eşit ücreti almadınız? Bu eşitsizliğe itiraz ettiğiniz oldu mu? Açıkçası çok kıskanıyorum gibi bir ...cümle söylemiş olduğumu düşünmüyorum. O kıskançlık bende yok. Ya hasetli bir kıskançlıktan da değil. Ben içinden çekip çıkardığım için şimdi öyle gibi duyuldu ama... ...yani sinir oluyorum gibi belki bir yerde.
1: Yani bunu genel olarak söyleyebilirim. Ben cümlesini kullanmadan bütün kadınlar için bunu söyleyebilirim. Hangi sektörde biz erkeklerle eşit işe, eşit ücret alıyoruz ki? Yani ne akademide bu var... ...ne finans sektöründe var... ...ne kurumsal dünyada var açıkçası. Yani yeni yeni kadınların... ...mücadelesiyle gerçekleşen bir şey bu. Beyrun Yavuzlara verdiğim röportaj... ...2010 yılındaki röportaj. Bundan 11 sene önce bunu söylemişim. Şimdi birazcık daha insanların çabaladığını... ...insan kaynaklarının bu yönde... ...atılımlar yaptığını görüyoruz. Mesela insan kaynakları diye bir ek çıkarmışım Hürriyet gazetesinde. İnsan kaynakları... ...eki çıkarıyorsunuz ama... ...gazetenizdeki insan kaynakları... ...sizin performansınız değerlendirmiyor... ...sizin kariyerinizi ölçmüyor. Yani bu tuhaf bir tezatlık değil mi? Sizi sigortasız çalıştırıyor ama SGK'nın yolsuzluğunu manşet yapıyor. Bu büyük bir tezatlık değil mi? Dolayısıyla önce medyanın kendisine bakması lazım. Medyanın hı hı. kendisiyle yüzleşmesi lazım. Ben her şeyde bir şeffaflık olması gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar şeffaf olursa sistem o kadar iyi yürür. Demokrasi de böyle gerçekleşir aslında. Dolayısıyla medya kendine çeki düzen vermeden kamunun hakkını savunamaz... Önce kendimize bakacağız. Nitekim 2013'e kadar biraz daha böyle hani aksayarak giden bir sistemde... ...özellikle Hürriyet Gazetesi kurumsal bir gazeteydi. Ama 2013'ten sonra bu da kalmadı. Medya kalmadı Türkiye'de.
0: Evet... Sizin de personadan RAT'a belgeseliniz geliyor zaten. öylesi bir artık kuraklık ortamında. Ama ondan önce yine ben 2000'lerin ilk yarısına dönüyorum. Habertürk'te daha sonra ismini Müge Anlı'ya kaptırdınız evet. diyebileceğim. <gülüyor> Tatlı Sert diye bir Tatlı program sert. sunuyorsunuz. Hı. Ve evet. ayrıldıktan sonra 2004 yılında TGRT'de Tuluhan'da her sabah programını yapıyorsunuz. Ya, Habertürk'ten evet. ayrılışınızı Hı. ve TGRT'ye transferinizi anlatır mısınız? Şöyle
1: söyleyeyim Habertürk o dönemin koşullarında... ...büyük bir başarıdır. Bizler Habertürk'ü... ...Ufuk Güldemir'in... ...öncülüğünde... ...önceden bir internet sitesiydi Habertürk. İlk haber kanalıdır hı hı. Habertürk. Onun öncülüğünde kurduk. Kurucular arasında... ...Ufuk Güldemir, Hakan Aygün, Deniz Arman... ...Serdar Akinan vardı. Hep birlikte regatada... Ataköy'de diskodan bozma bir yerde, garip bir stüdyonun içinde korsan yayın yapan bir kanal olarak çok enteresandı. Beni transfer etti aslında Ufuk Sinebeş'ten. Düşünebiliyor musunuz? Yani bankası falan olan bir televizyon kanalından son derece... ...şartları olmayan, hani korsan yayın yapan bir kanala geldim ben. Hiç unutmuyorum, Ufuk gezdiriyordu. Tuvalet kağıdı yoktu. Burada
0: mı? Şimdi canlı yayına. <gülüyor> <gülüyor> evet,
1: tuvalet kağıdı yoktu yani. Hani tuvalet kağıdı, dedim hani tuvalet kağıdı yok. Yani şey, tuvaletlerde, ya temize gözükmüyor tuvaletler. Yani evden getirirsin. <gülüyor> Nasıl yani peki hani ben, ben değil mesele gelecek olan konuklarımız ne olacak? Makyöz yok. A, sen çok güzel bir kanısın makyöze ihtiyacım. E, konuklarım <gülüyor> hiç unutmuyorum. Bizler o dönemde işte inanılmaz bir haber heyecanımın, gazetecik heyecanımın öyle bir ruh var ki şunu hatırlıyorum. O kanala Sakıp Sabancı'yı, Orhan Pamuk'u, Nüket Duru'yu, Nilüfer'i falan getirip önce onlara makyaj yapıp sonra soru soran bir program başlatmıştım adı tatlı sertti.
0: Makyaj da siz yapıyordunuz. Makyaj
1: da ben yapıyordum. Keşke onları böyle kayıt altına alsaymışız. Yani keşke onun sergisi olabilirdi. Yani inanılmaz bir ortamdı. Hiç unutmuyorum. Hatta bir gün yine bir anım var çok enteresan bir anı yanımda Oray Ayn var beraber bir NBA'de oynayan NBA transfer olan bir basketbolcumuz var bak onu adını unuttum Hidayet Türkoğlu Hidayet Türkoğlu ne de adını unuttum çünkü ilk kez beni atlattı (gülüyor) onu aldım Hürriyet'ten Habertürk'e getireceğim konuğum dedik Network'e girelim benim sponsorum Network oradan biraz kıyafet seçeceğim sonra Habertürk'e gideriz tamam dedim çabuk ol çünkü canlı yayınımız var Hidayet bekletti, bekletti. Hava da çok sıcak. Eylül günü bir türlü çıkmıyor. Ondan sonra ben bekçiye gittim. Bir suyu var mı dedim. Böyle su içtim falan bekçiden. İşte orayda e, arabada bekliyor. Hidayet başka bir arabaya bindi, koşarak geldi ve kaçtı. Kaçtı yani. Ha dedim konuğum kaçtı gitti ve <gülüyor> yayınım var. İşte oraya yayın ya boş ver yalan söylüyorsun. Neden yalan söyleyeyim ya adam gitti yani. Hani... Kaçışını anlatalım. <gülüyor> Tabii döndüm ben dedim ki Ufuk'a kusura bakma yani adam bizi atlattı gitti yani. Bugün yayın yapamayacağım yok konuğum yok. Ben gidiyorum evime geliyorum. Tamam dedi tam işte eve gelirken gümüş suyunda oturuyorum ben Ayaspaşa'da doğru. Feci bir patlama. Herkes kaçıyor ben patlamaya doğru gidiyorum. 10 Eylül'de İptacı'ya saldırısı bir terörist kendini patlattı. Aradım Habertürk'ü, işte Ufuk'u aradım. Dedi ki şu an dedi, çok büyük bir olay var dedi seninle konuşan, ben o olaydayım dedim. Yani Taksim'de kendi patlatan bir şey, yani önümde parçaları, dur hemen canlı yayına sana bağlanıyoruz dedi. Bütün öğleden sonra o canlı yayını gerçekleştirdim. Hı hı, hı. Yani Hidayet Türkoğlu beni atlatmasaydı onu yaşaymayacaktım belki de yani... İşte o an çok profesyonelsiniz, o canlı yapıyorsunuz, önünüzde parçalanmış bir beden, işte ilk terörle mücadele olaya geliyor anında. Yani oradaki birkaç kişiden biri bendim, hatta bir tane çingene kadın vardı çiçek zaten, ona çok üzüldüm, tam onun olduğu yerde olay patladı. O gün hastalanmış, hastane gitmiş, gelmemiş. Çok mutlu oldum Hı-hı. sonra, yani hayatını kurtarmış oldum daha sonra eve gittim ve tabii bütün o yayından sonra eve gelip kustum. <gülüyor> Çünkü o sırada o kadar profesyonel olamıyorsunuz. Olayda profesyonelsiniz. Ertesi günde o büyük de işte 11 oldu. Evet, evet. Sonra Didar Türkoğlu'yla
0: olayla konuştunuz
1: mu? Hiç. bir kere daha bir kere karşılaştığımda dedim ki nasıl beni neden atlattınız dedim. Baktı bana öyle bir şey mi yaptım dedi. Evet dedim ben. <gülüyor>
0: Peki, 2001 yılında kuruluşundan dahil evet, oluyorsunuz Türkiye. Ee, sonra neden ayrılıyorsunuz ve TGRT'ye transfer süreciniz nasıl oluyor?
1: <gülüyor> i̇şte ondan sonra galiba iki buçuk yıl, üç yıllık bir sürecim var orada. Hep birlikte taşın altına elimizi koyduk ve Türkiye iyi bir haber kanalı haline getirdik. Duygu Asena da bizimle beraberdi. Çok ama harika bir... ...bir deneyim olduğunu söyleyebilirim size... ...ancak paramız ödenmedi... <gülüyor> ...yani medyadaki aslında... <gülüyor> aşina olduğumuz durum... ...bir süre sizin gayretlerinizle gidiyor... ...çünkü yaptığınız işi çok seviyorsunuz ama... ...para alamıyorsunuz... ...dolayısıyla ufuk Gülden'i bizim maaşlarımızı ödeyemeyecek hale geldi... Böyle olunca ben de transfer oldum demeyeyim ama böyle bir teklif geldi. Dönemin enteresan televizyon kanalıydı Enver Ören zamanında. Açıkçası ben hiç öyle hani dinci falan bir tip değilim ama tegerete yani bu kadar da şey değildi TGRT. Yani birazcık daha kendi çizgisini hani aşmaya çalışan biraz daha işte konvansiyonel medyanın içinde yer almaya çalışan bir kanaldı. Ve bana söyledikleri şuydu Seda Sayın'ın karşısında biz televizyon programı kuruyoruz ve sizi temiz ekran yüzü seçtik. <gülüyor> temiz ekran yüzü. <gülüyor> Şimdi öyle deyince bir sanki misyonum olduğunu düşündüm. <gülüyor> Temiz ekran yüzü ne demekse ama de o bir yıl yaptığım yayınlarda gerçek Türkiye'yi öğrendim. Onu söyleyebilirim size. Gerçek Türkiye'ye, Türkiye'nin sevdiği popüler sanatçıları, biraz halkı, kadınları, kadın popülasyonunu falan. Ve e, o dönemde TG'de de yaptığım televizyon programı sırasında bir insalasyon çalışması çıkardım. Ayaküstü Cevaplardır adı. O
0: 2008'de sergisi olan Sergisi olan evet. Hı-hı.
1: Beyoğlu'nda portrelerle, farklı portreler, insan yüzleri, ünlüler, ünsüzler bir arada ayaküstü altı yaşamdan soru. Ve onunla ilgili Milli Restaurant Sanat Galerisi kabul etti. Bülent Terkmen küratörü oldu, o projeyi yaptı. ...video enstelasyon. Ee, kolay değildi demir enstalasyonlar falan. Çok ciddi böyle bir yere taşımak gerektiğinde de çok bütçesi olan bir şeydi. Yani diğer kentleri taşıdığımda o zaman dedim ki ben bu enstelasyon çalışmasını bırakayım, belgeselciliğe kayayım. Daha kolay belgesel <gülüyor> ve böylece ilk belgeselim 2010 yılında 40'ında kırk 40
0: kadını çektim. Mehmet Ali Biran'ın teklifiyle TGT'den Kanal D sabah haberlerini sunmayan başlıyorsunuz. Evet. Mesleği size öğreten iki isimden biri olduğunu söylemiştiniz. Konuşmuştuk aslında. Mehmet Ali Brand'dan neler öğrendiğinizi de söylemiştiniz. Kanaldaydı, ile sonra yollar niye ayrıldı?
1: <gülüyor> ah burada itiraf edim o zaman. Ee, bir taciz olayı yaşadım. O yüzden yollar ayrıldı. Üzgünüm yaşadığınız
0: evet. için. Evet. Yani cinsel taciz olayı mıydı?
1: Daha önce 5'te yaşadığım bir taciz olayıydı. Ben o zaman işte Habertürk'e geçip oradan TGT'ye gitmiştim. O kişi daha sonra Kanal D'nin genel müdürü oldu. Ve ben bir yıl Birant'ta çalıştıktan sonra o kişi benim sabah haberlerimi çok kısa bir süre indirip yani sabah haberini katletti diyebilirim. Yani saat yedi buçuktan sekize yarım saati bir sabah haberi. Ben de bu şekilde çalışamayacağımı söyledim. Hatta zamanın patronu Arzuhan Yalçın daha da kendisini şikayet ettim. Ama Arzu Alçı'nda aman aman sus her şey çok iyi gidiyor. Böyle şeyler sakın anlatma gibi böyle garip bir cevap verdi bana. Oysa kadın patrondu. İkinci kırılmam da budur. Bir kadın patron bir kadın gazeteciye yaşadığı taciz olayından sonra böyle bir şey söylüyor. Peki teşekkür ederim ama ben gazeteciyim, fabrika işçisi değilim. Bu bir başka kadının başına gelebilir. Ve
0: susmayacağım dedim. İmzamı attım. istifa ettim kanal dedim. Çok çok üzgünüm başınıza. Yo, yani. <gülüyor> yani şey çıkışınız çok yani güçlendirici dinlemesi oradaki çıkışınız ama yani yaşadığınız için üzgünüm yanınızdayım. Yani
1: şimdi o dönemde insanlar yanımızda değillerdi
0: açıkçası yani çok üzücü bir durum bu.
1: Keşke olsalardı yani bizler kendi haklımızı savunmaya kalkışınca da o zaman başka türlü acaba bir şey mi yaptı falan böyle hani yani mobbing bile değildi adı. Yani mobbing daha böyle hafifletici kalır. Daha sonra o kişinin birçok kişiye de mobbing uyguladığını gördük ve ee, insanlar itiraf ettiler bunu ondan sonra. Keşke daha önce olsaydı yani bir kadın patronun açıkçası şey olmasını dilerdim. Yani bir kadının yanında kadın dayanışması bu yüzden çok önemli. Hı hı. Kız kardeşlik bu yüzden önemli. Senin adın,
0: cinsin, titrin ne olursa olsun o değil. Ne Tabii. demek işler yolunda gidiyor sus. Ne demek bu? Seyirci kalmak demek müdahale neden olmaktansa? Yani şimdi de çok fazla bir şeyler değişti, evet. Ama hala çok fazla değiştiğini düşünmüyorum. Birazcık daha fazla kavramlarla belki konuşabiliyoruz. Mobbing diye biliyoruz. Bu yaptığım bana mağdur suçlayıcılık diye biliyoruz. İşte, hani evet güçlendirici şeyler Yok, ben var. Ben Y
1: kuşağın çok daha cesur olduğunu Hı-hı. düşünüyorum ve orada bir dayanışma var. Yani bu Y kuşağının Z kuşanları arasında, kadınlar arasında bir day- evet. dayanışma var. Bizim dönemimizde o dayanışma yoktu işte. O yüzden o kadın hakları savunuculuğunda hep bunu benimsedim. Olabilirdi çok. Kadınlar birbirlerini yüreklendirmeli, kadınlar birbirine el vermeli. Kadınlar "Yaparsın, cesaret edersin." demeli ve burada çünkü sizi yalnız bıraktıkları zaman kendileri de yalnız kalıyorlar. Yani "Bu benim başıma gelmeyecek." gibi davranırsanız çok ters, çok yanlış bir şey. Nitekim sadece böyle bir meselelerde değil. Yani Geçmişte mobbing falan evet ama şimdi çok daha ağır şeyleri yaşıyoruz. Yani siyasi erkin halk üzerine kurduğu bir mobbing yaşıyoruz bugün. Bundan bahsedecek olursak herkesin birbirine el vermesi ve herkesin bir yaşam hakkı var. O yaşam hakkını savunabilmesi
0: için birbirine güç vermesi lazım. Burada kadın dayanışması, kız kardeşlik çok çok önemli. Peki Erzuan, Yalçın Yalçın'da bugün gitseniz böyle bir olaya su bugün gitseniz aynı cevabı alacağınızı düşünüyor musunuz? Yani kadın bir patrondan aman sus cevabını alacağınızı düşünüyor musunuz? Bilmiyorum o da umarım değişmiştir. Umarım. <gülüyor> <gülüyor> 2007'de sabahta hafta sonu röportajları yapmaya başlıyorsunuz. Evli çiftlerle yaptığınız her şeye rağmen ikimiz isimli röportaj serisi daha sonra kitaplaşıyor. Babanızla yaptığınız söyleşite de babanıza annemle ayrıldınız bana kitap yazdırdı diyorsunuz. Bu bir sitem mi? Şaka mı? Her şeye rağmen ikimiz röportaj serisini hazırlamaktaki motivasyonunuz neydi?
1: Evlilik kolay bir şey değil. Sonuçta e, bazen ailenizle de aranız bozulabiliyor. Ya da işte en yakın insanlarla da sorunlar yaşayabiliyorsunuz. E, şunu... Aslında böyle mutlu evlilik röportajı değildi bu asla. Bir evlilik nasıl becerilir röportajdaydı ve ben şeyi çok seviyorum. Sosyolojik olarak insanları incelemeyi ve insan hikayelerini. Dolayısıyla bu her şeye rağmen ikimiz röportajlarında çok farklı çevrelerden, çok farklı aile yapılarından çıkmış. Popüler insanların evliliklerini nasıl sürdürdüğüne dair ipuçları almak ve evlenecek olanlara hap niteliğinde o bilgileri vermek. Bu amaçla yaptım bu röportajı.
0: Kanal 1'de Güzel Bir Gün adlı ...sabah haber kuşağını sunduğunuz sırada... ...doğudaki ilk öğretim okulları için... ...10 bin kitap toplayarak, Urfa Siverek, Viran Kent... ...ve Malatya'da kütüphaneler açılmasını sağlayan... ...bir kampanya yürütüyorsunuz. İlerleyen zamanlarda da sosyal etkisi yüksek... ...yeni hayat yapabilirsin, güç sende... ...gibi belgesellere imza atıyorsunuz. Gazeteciler, böylesi sosyal sorumluluk... ...projelerine dahil olurken nelere dikkat etmeli? Nasıl mesafelenmeli böylesi durumda? Sadece vicdanlarını düşünmeyeliler. Ben evet. o şekilde hareket ediyorum.
1: Şunu söyleyebilirim. 1997 yılında Kak Kakuma mülteci kampında Kenya'da bir mültecilerle bir arada yaşama deneyimi edindim. Hürriyet gazetesine muhabirdim. O sırada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden böyle bir deneyim yaşar mısınız diye bir teklif geldi. Bir tek parmak kaldıran bendim. Gidebilirim diye. Kenya'da çok zor şartları altında. Önce Nairobi'de bütün işte acil yardım vesaire derslerini alarak... ...bütün aşıları olarak Kakuma diye bir yere gönderildik. Böyle pırpırlı uçakla giderek. Orada insana dair her şeyi öğrendim. Yaklaşık 32-33 gün, gün kaldım orada. Ve bir savaş ortamında çok farklı ülkelerden gelen insanların arasında... ...en çok kadınların ve çocukların mağdur edildiğini gördüm. En kırılganlar hı hı. aslında kadınlar ve çocuklar. O deneyimi yaşadıktan sonra madem bu mesleği seçtim... Onlarla ilgili bir şeyler yapacağım diye kendi kendime böyle bir sözüm oldu. Hep duyarlılığım hep hep bu konudaydı. Ve ne zaman bir projenin içinde kendimi görsem ya da bir fikir olsa hep o kırılganlığı düşünerek yarattım. İşte bu benim için vicdan yani vicdanen bir gazetecinin kırılgan olan insanların yanında olması lazım diye düşünüyorum. Yani madem mesleğimiz bu ve gerçek. Gerçekler çok önemli. Yani nasıl şey gibi düşün aslında ben bu ülkede de gazetecinin çok fazla önemsenmediğini görüyorum. Aynen hekimler gibi nasıl bir hekimin bir evet. sağlıkçının görevi önce insanlara zarar vermemekse bir gazetecinin görevi de önce gerçekleri söylemektir. İkimizin de aslında kamu görevi çok önemli. Bunu göz ardı ediyoruz. Bu hassasiyetle gazetecilerin mesleğe yaklaşması ve mesleği yapması gerekir. Hep ben vicdanı gözettim ve gerçeklerin yanında olmayı
0: önemsedim. Bu yüzden de çok bedel ödedim tabii. <gülüyor> Öyle oluyor evet. Yani benim aidiyetim e, mesleğe gazeteciliğe diyorsunuz ama 2008 yılında Çankaya Belediye Başkanlığı'na aday olmanız için AK Parti'den gayri resmi bir teklif aldığınızı doğruluyorsunuz. Bugün bu teklifi şu parti getirse değerlendirebilirim der misiniz?
1: O çok tuhaf bir şeydi. Onu söyleyeyim. 2008 mi? 2008'miş. Evet, evet yılı. Oğlumla parktayız. Bir bayram günü zannediyorum. Benim telefon çaldı. İşte her şey rağmen ikimiz röportajını yaptığım insanlardan çiftlerden bir tanesi Cemil Çiçek <gülüyor> ve eşiydi. Telefonda Cemil Çiçek. Ya yani önce şaka yapıyor zannettim ya da Cemil Çiçek mi benim Aryan falan. Türe hanım nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. İşte de biz işte seçimler için bir aday düşünüyoruz. Size nüfus kütüğünüz Ankara'ymış. Çankaya. Evet. İşte sizi <gülüyor> diye başkan adayı olarak Önce inanamadım yani. Bu bir şaka zannettim Ondan sonra gerçekten ama böyle hani bizi, Beni çağırdı bir ön görüşme yapalım falan Çok teşekkür ederim yani Ben sadece gazeteciler cemiyeti üyesiyim Ve hiçbir zaman hiçbir şekilde siyaset yapmayı düşünmedim Ama bunu patlatan şey akşam gazetesi oluyor hı. Ertesi gün haberi Sür manşette akşam gazetesini okuyorum Haberi yapan kişi İsmail Küçükkaya hı. Meslektaşım Neden ben aramadı acaba Neden bunu sormadım ve Bu haberi yaptı Haberin başlığı neydi? Haberin başlığı galiba Solcu Gazetesi'ne AKP'den teklif, başkanlık teklifi hı hı. bir şeydi. Yani haberin manşeti. Ondan sonra telefonlarım durmadı. Ben böyle şok. <gülüyor> bir anda böyle Türkiye'ye mal olan bir haber oldu. Tabii açıkçası hiç bir şekilde yani sağından soldan bile geçemeyeceğim bir siyasi partiden teklif almak. Yani aslında hani bir de o zaman dedim, kaç yaşındım? Çok gencim yani. Babam aradı. <gülüyor> Babanız ne dedi? Seni evlattıktan red ederim dedi. <gülüyor> Babam bana Başkanım bir gazete, şey, gazete inanmış. <gülüyor>
0: Dedim
1: ki böyle bir şey... Evet böyle bir teklif yapıldı ama böyle bir şeyi hiç düşünmem, değerlendirmem. Şimdi baktığım zaman yani bütün bu gazetecikten ayrı olarak aynı zamanda işte bu altılı masanın deklarasyonu da sundum. Güçlendirmiş parlamenter sistemim. <gülüyor> Yani bütün bu deneyimlerimize zaten çok bedel ödedik. Ee, aslında meclisin 2023 Cumhuriyet'in yüzüncü yılı olacak. Ve 2023'te benim bütün dileğim ve arzum bu ülkenin nüfusunun yarısını oluşturan kadınların da temsil hakkıdır. Hı hı. Neden hala kadınlar mecliste yerlerini alamıyorlar? Yeterli sayıda kadın olmadığı için biz... İstanbul Sözleşmesi'ni kaybettik. Yeterli sayıda kadın temsil olmadığı için patır patır kuşlar gibi kadınlar hala öldürülüyor bu ülkede. Ve ne yazık ki yeterli temsil hakkımız olmadığı için de yaşam
0: hakkımızı koruyamıyoruz. Sırf bu nedenle mecliste olmak isterim. Ki aklınızdan geçen, gönlünüzden ya da geçen bir parti var mı bunun için yoksa bamsız... Gazeteci olduğum bir bağımsız <gülüyor> bir adaylık mı düşünürsünüz?
1: Yani işte bilmiyorum. Bunlar çok şeyler. Yani hani bir hayali <gülüyor> di- diyelim. Varsayım. Yani varsayım diyelim ee, açıkçası.
0: Böyle. <gülüyor> Kırkında Kırk 40 Kadın isimli projenizle 2010 yılında belgeselciliğe adım atıyorsunuz. O gün bugündür de belgesel yapımcılığına devam ediyorsunuz. Verdiğiniz bir söyleşide belgesel işine girişmenizin bir nedeni olarak da fiziksel özelliklerinizle ön plana gelmekten kaçınma gayenizi söylüyorsunuz. Belgesel yapmaya başlamanızın bir nedeni de yani daha fazla ciddiye alınmak mı bunu bir Açabilir misiniz? Orada çünkü kısa böyle bir 7 dakikalık videoda bunu söylüyorsunuz. Bunu açmanızı isteyeceğim.
1: Temel bir şey değil aslında yani ilk öncelik bu değil. Hı-hı. Hayır, ilk öncelik nedir? Bu hobi olarak başladım 40'ında, 40 kadına. Açıkçası yaptığım her işte hayatımdan bir parça oldu onu söyleyebilirim. 40'a yaklaşıyordum. Benim de içimde bir şeyler kopuyordu ve kadının aslında ne yazık ki ya, Türkiye'deki kadınların güçlenmeye başladığı ya da kendilerinin farkına varmaya başladığı yaşın 40 olduğunu düşünüyorum. 40 bir küllerinden doğma. Kendi Yeniden yaratma yaşı gibi kadında Çok enteresan bu belgeselleri Cezaevlerinde bile gösterdik Çok farklı cezaevlerinde gösterdim çok e, fabrikalarda gösterdik. Top Kadın Kurulu Başkanıydı o zaman Aynur Bektaş. Türkiye'nin her yerini karış karış dolaştım ve gerçekten ihtiyacı olan kadınlarla bu belgeseli izledik, paylaştık. Enteresan bir şey, kadınlar yanıma gelip keşke erkekleri çekseydiniz, onlar kapalı kutu demişlerdi. Ve hiç istemediğim halde bir sonraki belgeselim onlar istedi diye erkekler oldu. Ellesinde erkek. Eseri evet ne yazık ki kırkındaki erkeklerle çalışmaya başladım hiçbir şey yaramadı. Çünkü erkeklerin kırılma noktasının elli olduğunu bilmiyordum. Elli yaşmış. Dolayısıyla kırkında kırk 40 kadınla başladığım bu belgeselcilik serüveni işte yükselerek devam etti. Ve benim için bir tutku belgeselcilik Çünkü neden? Birincisi bağımsızım. İkincisi gazeteciliğin belgeselcilik aracılığıyla da yapılabileceğini insanlara gösteriyorum. Üçüncüsü bir sanat eseri tarafı var. Yani bir eser üretiyorsunuz ve bunun için çalışıyorsunuz. Bir ekip yaratıyorsunuz. Hiçbir yere bağımlı değilsiniz, özgürsünüz. Benim ruhum özgür bir kere. Özgürce üretebileceğim bir alanda iyi hissediyorum hı hı. kendimi. Ve yaptığım işin de sosyal girişimcilik olduğunu sonradan fark ettim. Çünkü belgeseliniz yapabilmeniz için bir bütçe ihtiyacınız var. O bütçeyi de ancak sponsorlarla sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla hayalinizi anlatıyorsunuz. Hayalinize o bütçeyi verecek sponsoru ikna etmeniz lazım. Onu da öğrendim. <gülüyor> yani bir yanıyla böyle sosyal girişimcilik tarafımda o da zenginleşti. Sponsor bana her defasında şunu soruyor. Benim ne işime yarayacak? <gülüyor> Bu bir sosyal sorunu projesi olduğu için vergiden düşeceksiniz. Size maliyeti sıfır. Ama sosyal faydası çok büyük. Hı hı. Gerçekten de öyle. Yani yapabilirsin de. Amerika'daki gösterimlerden 102 kıza burs sağladık. Yani hani benim etim budum ne? Holding değilim bir şey değil ama Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 102 kızına bir gelecek sağladık. Yani bir yıllık burslarını sağlamak bile benim için çok
0: anlamlı, çok şey ifade ediyor. Yeni hayatın ilk gösteriminden sonra da yani gösterimin hemen sonrasında bile 40 küsur kişinin sanırım organ bağışı yaptığını. 2000 kişi ...ya ulaştık. Daha sonrasında. Daha
1: sonrasında. Yani yeni hayatı ben 2013 yılında çektim. 2013'ten 2020'ye kadar 7 yıl içinde 2000 organ bağışsız kazandırdık Türkiye'ye. Bu tabu konuda. Zannediyorum hayatta hep zora gittim ve imkansızı mümkün kılmayı seçtim bir gazeteci olarak. Ve bunu şu an ne yazık ki konvansiyonel medyada yapamıyorum. Çünkü konvansiyonel medya yani merkez medya bizi muhalif olarak adlandırıyor ve kapılarını bize kapattı. ...o zaman bunu neden belgeselcilikle yapmayayım diye düşündüm ve böyle yola çıktım. Benim için gazetecinin bir türü bu ve kendimi sonsuz, özgür ve iyi hissettiğim bir alan. Dolayısıyla 10. belgeselimi çekmeye hazırlanıyorum şimdi. Bana ne kazandırdı? Daha çok insanla iç içe oluyorum... Sahada çok fazla haber kaynağım var. Yani bana şu an Hakkari'de bir insanı yani bir yere gitseniz yani Hakkari'de bana destek olabilecek biri var mı desin size söylerim. Diyarbakır'da, Bitlis'te, Eskişehir'de, Antep'te, Afyon'da. Türkiye'nin her yerinde çok güzel dostluklar geliştirdiğim insanlar var. Belgeselin çektiğim insanlarla inanılmaz bir e, bağım var. E, onların da birbirleriyle bağ kurmasını sağlamış olduk bu vesileyle. Hepsiyle bir WhatsApp grubumuz var. Kendilerinin de olduğu. E, bu bana çok büyük bir zenginlik katıyor. İlla bir televizyon kanalında bir koltuğa oturup... ...kameraya bakarak, egomu pompalayarak bir şeyler yapmaktansa... ...bunu yapmak beni çok daha mutlu ediyor. Hiçbir zaman öyle ünlü olma kaygım, şöhret olma kaygım olmadı. Ama kendimi en özgür ...olduğum alanda en bağımsız şekilde üretebileceğim, çalışabileceğim bir küçücük alan yarattım. Bu da beni diğer meslektaşlarımdan farklı kılıyor. Bir yanıyla da belgeselcilik daha çok hani erkeklerin yapacağı bir iş olarak görülüyor. Ama bir kadın olarak bunu başarmak aynı zamanda iyi hissettiriyor, onu da söyleyebilirim. Süper. Evet, (gülüyor)
0: evet. 50'sinde erkek isimli belgeselinizden bahsettiğinizde benim projeniz için 40 erkekle görüşüyorsunuz. 23'ünü ama sonra çıktı da belgeselinizde yer veriyorsunuz. O 17 erkek neden makaslandı, onlar kimlerdi diye merak ettim. Evet. <gülüyor> Aa, çok
1: uzun yıllar oldu açıkçası. Bana dürüst olmayanları makasladım. <gülüyor> Sadece egolarından, yaptıklarından, başarılarından bahsedenleri makasladım. Çünkü bu belgesel neden başarılı oldum belgeseli değil, tam tersi. ...yumuşak karnını gösterme belgeseliydi. Hatta 50'sinde erkek şu... ...cümleyle başlar. Yola girmek mi, yoldan çıkmak mı? Evet. Kadınlar onların yoldan çıktığını düşünüyorlar. Ama bence erkekler 50 yaşında kendini buluyor. O küçücük, oğlan çocuğu durumundan sıyrılıyorlar ve kendileri olduğu yaş daha çok 50 gibi hissediyorum. Çünkü kırkındaki erkeklerle de bu çalışmaya başlamam ama o yürümedi. Hatta doktor Mehmet Özledi yani kırkı yaşlardaki erkekler sana asla kalplerini kendini açmazlar. 50 yaşındaki erkeklerle konuşacaksın ve hatta ilk röportajda bana o verdi... Hı-hı. Erkeğin en kırılgan, en kendisi olduğu yaş 50, kadınların 40. Dolayısıyla kadınlar erkeklerden bir 10 yıl daha... Olgun, <gülüyor> <gülüyor> olgunlaşıyorlar, daha olgunlar, öyle diyebiliriz. Erken olgunlaşmak
0: durumunda kalıyor kız çocukları da. Tabii öyle, yaşadıklarımız yüzünden. 2010 için Ocak ayında TGRT'de programa başlıyorsunuz. Yayınlanan bir bölümün ha, ardından evet, programımıza son veriliyor. Son veriliyor. Ve 2000'li yıllarda aslında TGRT'de çalışırken genel yayın yönetmenliğinizi de yapan Mehmet Soysal'ın... ...yine aynı göreve gelmesiyle bu yol ayrımı oluyor. Oldurulamayan ikinci TGRT... ...sürecini anlatabilir misiniz? Mehmet Soysal mı sizinle çalışmak istemedi?
1: Yok hayır. Bilmiyorum ne, ne olduğunu. Hiç bilmiyorum. Çok komikti. İlk yayını yaptık. Hatta Yankı Yazgan falan. Çok iyi konuklarım vardı. Yirmi beşinci saat mi demiştik? Adını ben koymuşum. Hatta tanıtım da çekmiştik. Yirmi yani beşinci
0: artık... saat var. Bir tane daha isim olarak da geçiyor. Yani programıma dair da iki isim... ...ne gerçekten çıkıyor aradığında.
1: yaptıklarını. O zaman böyle bayağı bir şey olmuş. Ama şunu söyleyebilirim yani TGRT'ye dair... ...benim yaptığım o da her sabah bana çok şey kattı... ...2004 yılında. Ama yazın Mehmet Ali Birant'ın teklifiyle... kanaldaya geçtim. Şunu söyleyebilirim. Genelde transferler iki kat, üç kat artışla olur... ...bir kanaldan bir kanala geçiş. Ben üçte birine kanalde'ye transfer oldum. Yani bir an önce hani gerçekten... ...kendi mesleğimi yapabileceğim bir alana kayayım diye. Bir Birant'la da şöyle bir anım var... ...onu da söyleyebilirim. Birant... Akşam Anchorman koltunu oturacak ilk kez Anchormanlik tecrübesi hı hı. olacak ve ben de sabah haberlerini sunacağım ilk kez. O sabah stüdyoya geldiğimde sabah altı buçuktu bir antı stüdyonun kapısında gördüm ve çok şaşırdım. Burada ne işiniz vardı? Akşam da sizin yayınız var hı hı. dinlenmiş olmalısınız dedim. Yani sabahın altı buçukta bir antı stüdyomun kapısındaydım. Sana moral vermeye geldim dedi. Biz ekibiz. Şimdi bu biz eki biz. Çok önemli bir söz. Biz eki biz sözü Türk medyasında yok. Onu söyleyebilirim. Herkes yalnız hareket ediyor. Herkes tek başına bir kalem gibi hareket ediyor. Ve bizler gazeteciliğin erdemlerini, etiğini, gücünü... ...her birimiz tek başına hareket ettiğimiz için... ...ne yazık ki bıraktık. Ne yazık ki elimizden alındı. Ne yazık ki kamuonun da haber alma hakkı elinden alındı. Oysa birlikte hareket etseydik. Biz eki biz... ...ruhuyla, dayanışmasıyla, gücüyle birbirimize el vererek gerçeklerin yanında durarak hareket etseydik... ...bütün bunlar bizim başımıza gelmeyecekti. Şimdi bunun farkına varıyoruz. Hı hı. Hatta şimdi bazı arkadaşlarımızın bizim yanımıza katıldığını görüyoruz. Onlar 2013, 2014, 2015, 2016'da en acılı zamanlarımızda neredeydi? Bunu soruyorum. Neredelerdi? Şimdi artık çok geç. Ama... Tabii ki hiçbir zaman geç değil. Umutlu olmak durumundayız. Ama bizler yıldık. Hı hı. Çünkü onları başta yanımızda görmedik. Bu yüzden persona non grata'yı çektim. Hı hı. 2015'te gazeteciliğin en acılı zamanlarını yaşadığımızda.
0: Sizin de aslında işsiz kaldığınız döneme geleceğim şimdi. Yani siz de işsiz kalan gazetecilerdensiniz persona non grata'daki gibi. Siz belgeselci olarak varsınız tabii o belgeselinizde ama yani işte medyanın artık iyicene o çöle dönmeye başladığı zamanlarda dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın Fas ziyaretçi sırasında Fas kralı <gülüyor> evet. 6. Muhammed ile görüşmeyi beklerken reddedildiğini yazan Fransız Haber Ajansı'nın tweetini retweetliyorsunuz. Sonra da gezi direnişine destek veriyorsunuz. Kendi sosyal medya hesaplarınız üzerinden. Bu desteğin de ardından sabah gazetesindeki işinize son veriliyor. İşinizin usulsüzce sonlandırıldığını söylüyorsunuz. 7 yıl boyunca çalış- alıştığınız sabah gazetesine nasıl bir veda sizi daha iyi hissettirirdi.
1: Vallahi açıkçası ben çok şanslıydım. Neden? Hani 2001 yılındaki hürriyet dönemini yaşadıktan evet. sonra zaten aidiyet duygum yoktu. Aidiyet duygusu duymadan o gazetede röportajlar yapıyordum ve onlarla da bir anlaşmam yoktu. Şunu söyleyeyim ben SGK'mı bir yerel gazeteden sürdürdüm. Hı-hı. O yerel gazeteye küçük haberler yaparak ve aynı zamanda oraya kendi imkanlarımla bir küçük ücret ödeyerek Öyle sürdürdüm hı hı. yani hiçbir gazeteyle benim öyle bir hukuki aktim falan yoktu. Sabah gazetesinde de freelance e, röportajlar yapıyordum. Orada bir koltuğum bir odam hiçbir şeyim yoktu. Artık sizden röportaj istemiyoruz dedikleri zaman da tamam teşekkür ederim dedim. Yani hani öyle bir tatlı bir veda zaten hiçbir yerden beklemiyorum. Aidiyet duygumu zaten çoktan hı hı. yok ettiğim için. Ben o acıları falan yaşamadım meslektaşlarımızın hı hı. yaşadığı o acıları falan yaşamadım. Çünkü hiçbir şekilde hiçbir kuruma... Aidiyet duygum yok. Ama gazeteciliği seviyorum. Üzülmedim, gözlemledim. Çünkü savruldu gazetecilik. Ve gezi olaylarından sonra bir tercih yapmak zorunda bırakıldı gazeteciler. Ya bizdensin. Hı hı. Sizin kitabınızın Ya da yaşama. Ya yani, bizdensin ya da. Ya bizdensin ya da. Evet. Kırmızı Kedi'den onu çıkardım. Persona non grata ...ismini koymayayım kitap olduğu için diye düşündüm. İstenmeyen kişi. Yani gerçekleri söyleyen gazeteciler... ...istenmeyen kişi ilan edildiler. 10 bin gazeteci işsiz bırakıldı.
0: O, o zamandan günden, bu, günden. bu yana.
1: Evet. Onların aileleriyle birlikte... ...bakın yaklaşık 40 bin kişiden bahsediyoruz. Ee, zor tabii. Ama ben şanslıydım çünkü belgeselciye başlamıştım... ...ve yavaş yavaş kendimi kanıtlamaya da başlamıştım. Şöyle bir yaşam gelir kaynağı yarattım kendime... Ekmeğini taştan çıkarmak diyebiliriz buna. Nedir? Belgeselini yap, kitabını yaz ve bir konuşma çıkar. <gülüyor> Bu konuşma daha sonra kurumlara yaptığım konuşmalarla şekillendi. Toplumsal cinsiyet eşitliği, cesaret, kadın hakları gibi profesyonel konuşmacı oldum.
0: İşsiz bırakılan gazeteciler ve bu bağlamda medyaya yapılan baskıları ele aldığınız Persona Non Grata belgeselinde medya dünyasından 19 kişinin anlatımlarına yer veriyorsunuz. Ardından belgesellerde yer alan Tuğçe Tatar'ı eleştirilerini Derya Sazak, Fatih Altaylı gibi isimlerle mağduriyet eşleşmesi yaşamak çok ağır oldu sözleriyle belirtirken Ahmet Şık da belgeselde kendisiyle birlikte yer alan Aydın Doğan, Derya Sazak, Fatih Altaylı gibi isimlerin gazetecilerin işsiz kalmasında payı olan isimler olduğunu altını çiziyor ve eşit değiliz diyor. Sizin Eleştirilere cevabınız tabii ki eşit değiliz, ama hepimiz birilerinin gözünde istenmeyeniz oluyor. Arife kabile verdiğiniz söyleşide de Aydın Doğan sıkıştırılmış bir medya patronu, artık patron da özgür değil diyorsunuz. Sizce Aydın Doğan'ın belgeseldeki özelleştirisi tatmin edici miydi? Yoksa Aydın Doğan gibi böyle büyük bir patronun ağzından özelleştirme itinde bir şeyler çıkmasıyla yetinmemiz mi lazım? Ben Aydın Doğan'ın
1: konuşabileceğini bile düşünmemiştim. Bir kere onu söyleyeyim. <gülüyor> o dönemde bunu eleştiren gazeteci arkadaşlarımız da şunu unutmasınlar. Bizler her birimiz patron gazetesine çalıştık. Hı hı. Gazeteciliğin oluşturan bütün o sistemin içinde patron da var. Biz patrondan maaşımızı alıyoruz. E, medya elitleri de var. Hı hı. Muhabirler de var. Yani bir belgeselde bütün bu sorulara cevap vermek gerekirdi. O yüzden herkesin olması lazım. Siz patrona gitmezseniz patronla konuşmazsanız ama o zaman yaptığınız işsiz bırakılan gazeteciler, sadece işsiz bırakılan gazetecilerle konuşmak bütün konuyu anlatmıyor. Hı hı. Nitekim Aydın Doğan'ın da gönderildiğini gördük. Lav edildi Hürriyet gazetesi. En sonunda patron da gönderildi. Benim belgeselimden iki sene sonra hı hı. Aydın Doğan medyayı bıraktığını açıkladı. Hatta şunu söyleyebilirim Aydın Doğan'ın kızları babalarının konuştuğunu bilmiyordu. Bu yüzden Aydın Doğan'ın bana dürüst olduğunu düşünüyorum. Hiç tahmin etmiyordum Aydın Doğan'ın konuşacağını ama bu belgesele başladığımda Aydın Doğan'dan bir randevu almak istedim. Belgeselin sonuna kadar Aydın Doğan'dan hiçbir cevap gelmedi. Belgeseli yapmak için yani montajı sırasında, montajını yapmak için Fransa'ya gittim. Kardeşimle montaj yapıyoruz. Kardeşim çok iyi bir kreatif. Montaj sırasında bana bir telefon geldi Aydın Doğan'ın sekreteri Arzu Hanım'dan. Sizi Aydın Doğan'a bağlıyorum dedi. Şaşırdım. Aydın Doğan bana bu belgeseli neden yaptığımı söyledi. Gatı başına gelenleri anlatmak için yapıyorum dedim. Nerede yayınlanacak dedi. Dünyada yayınlanacak dedim. Bütün dünyada. Peki kabul ediyorum dedi. Ve döndüm Aydın Doğan'a röportaj yaptım.
0: Aydın için döndünüz
1: zaten. <gülüyor> Aydın Doğan'la röportaj yaptığım gün... ...hiç kimse yanında yoktu. 29 Mart'mış Aydın Doğan'ın doğum günüymüş. <gülüyor> Kocaman çiçekler aldım çingeneden böyle sarı papatyalar. Ekiple gittik ve Aydın Doğan o gün tek başınaydı. Başına gelen her şeyi ne kadar dürüst olabiliyorsa anlattı. Ve konuştuğunu da hiç kimseye söylememiş. <gülüyor> Bu belgesel patladığında... Kızları da çok şaşırmış. Bir anda viral oldu persona non grata. Çok izlendi. Aydın Doğan beni aradı. Ki bu belgeseli görebilir miyim? Tabii dedim. Götürdüm belgeseli. Jalüzileri indirdik. Ekranı açtım. Birlikte izledik. Niye kızarım bana bu kadar sinirlendi ki? Evet hepsi doğru dedi. Hı hı. Dolayısıyla persona non grata bugün... ...Türkiye'deki bütün iletişim fakültelerinde okuyan öğrencilere gösterilmeli. Neden? Nasıl bir mesleğe gireceklerini görmeleri açısından çok değerli. Birincisi... Tarihe tanıklık eden bir belgeseldir. Bugün bu çetin ve daha sıkıştırılmış ortamda bu belgeseli herhalde çekemezdim. Çok daha zorlanırdım ya da şartlar el vermezdi. Ama o gün o acılar yaşanırken Can Dündar kendisine açılan davaya ilk kez giderken Boğaz Köprüsü'ne başlayarak çekilen bir
0: belgesel. Son derece doğru olduğunu düşünüyorum. İyi ki bu belgeseli çekmişim. Peki sizce Aydın Doğan'ın kızlarının bu belgeselin içinde Aydın Doğan'ın yer aldığından haberlerinin olmaması... Personanın Grant'ın Doğa Medya Grubu organlarında yayınlanmayışının nedeni olabilir mi sizce? Doğan Medya Grubu'nda yayınlanmasını bırakın. Tek bir haber, tek bir
1: cümle bile çıkmadı Aydın Doğan'ın konuşmasıyla ilgili. Enteresan değil mi? Sonra kitapla da alakalı hiçbir şey çıkmıyor hiçbir sanırım. Hiçbir şey çıkmadı evet. Hiçbir şey çıkmadı. Yani kendi işlerinde bir otosansür yaptılar. Ki patron Aydın Doğan. Bu da enteresan. Demek ki Aydın Doğan da etkisizmiş Doğan grubunda. Yani
0: sen burada konuşmuşsun ama biz bunu görmeyelim. Evet görmeyelim gibi. dediler. <gülüyor> bir karar alamıyor Çok Sankim. değişik dönemlerden geçiyoruz. Alev Gürsoy Cemine verdiğiniz söyleşide Aydın Doğan'ın belgeseli izledikten sonra sadece Derya Sazak, Ertuğrul Özkök ve Mehmet Ali Yalçın daha değil, 10 kişiye ev aldığını söylediğini söylüyorsunuz. Bu isimlerin kim olduğunu sordunuz mu? Bu isimler kimler? Vallahi söylemedi. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> çok enteresan O da çok içimden çıktı o soru. Yani belgeselde bir anlatıcı yok. Belgesel evet. kendini anlatıyor ama o, orada böyle çok içimden çıktı. Derya Sazak kendisini anlatırken e, oturduğumuz ev işte bahçeli bir... ...villaydı. Burası bu ev... ...siz Adin Doğan'ın aldığı ev mi diye sordum. İçimden çıkıverdi o yani. Çok böyle... ...kendiliğinden çıkan bir soru oldu. Çünkü o da o biliniyor ve... Yani evet. ...konuşuluyor diye. Yo, ben de bilmiyordum Hı. yani. Hani. Hayır... ...sözleşmemin karşılığında verilen ev dedi... ...ve zaten çok ucuz. 750 bin dolardı dedi. <Gülüyor> Mesela... ...yani bir gazetecinin o 750 bin doları... ...bir araya görme şansı... ...bilmiyorum ama yani 50 yıl bile çalışsa... ...750 bin doları bir arada bir gazeteci görebilir miyim? Hep bunu düşündüm ben. Ben görmedim. Televizyon programları da gördüm, yaptım. Demek ki o medya elitlerine o paralar verilmiş, daha büyükleri de verilmiş. Hatta sınırsız kredi kartları verilmiş. Sınırsız kredi limiti olmayan sınırsız kredi kartları verilmiş Aydın Doğan tarafından. Epey bir şımartılmışlar o medya elitleri. Sonra ne oldu? Çok büyük zarar verdiler medyaya. Çok büyük zarar verdiler. Paris'te hep şunu görmüştüm. Herkes sendikalı. Ve o sendika gazetecinin hakkını koruyor. Kendinizi o zaman değerli hissediyorsunuz. Gazetecinin kendini değerli hissetmesi lazım. Çünkü çok büyük riskler alıyor. Bir savaş ortamında, bir risk bölgesinde haberler yaparken. Şu anda Türkiye'de yani normal şartlarda bir risk alarak yaşıyoruz. Yani yaptığımız haberlerde falan da. Ama ne yazık ki bu değerli olma duygusunu yaşamıyoruz. Neden? Çünkü sendikalı değiliz. Bugünkü gazeteciliği yapmaya karar veren gençlerin sendikayı önemsemesi ve sendikayı güçlendirmesi gerekir. Hı hı. Başka türlü Türkiye'de gazetecilik yine eski kurallara göre yapılırsa eğer hiçbir şekilde ilerleyemez. Yani benim bu mesleği tutkuyla seçecek olanlara önerim
0: bu. ...çok şımartılmışlar Aydın Doğan tarafından bazı medya yöneticileri, medyalikleri dediniz. Yani burada aslında zaten kişiler sendikalı olsa bir değer görürseler... ...sendika bir şey hani hmm, orada bir korunduklarını hissetseler... ...böyle şeylere ihtiyaç duymazlar diye düşünüyor musunuz? Bir de yani bu şımartmak mı yoksa aslında bir kontrol etme amacıyla? Tabii ki bir kontrol, Hı-hı.
1: tabii ki bir kontrol. Ama yani o zaman gazeteci değilsiniz ki siz. Ya... <gülüyor> O zaman ne derdiniz? Ya patron evinde yaşayan yani kendisine hediye ettiği evde yaşayan kişi ne kadar gerçekleri yansıtabilir ki haberlerinde? Ne kadar o o muhabirlere özgürlük tanıyabilir ki? Ne kadar özgür olabilir ki? Ne kadar bağımsız olabilir ki? Satın alınma bu. Evet.
0: (gülüyor) İktidar tarafından sanatın, terörün arka bahçesi ilan edildiği bir dönemde bu defa Üvey Evlat belgeselini çekiyorsunuz ve iktidara muhalif sanatçıların maruz kaldıklarından şahit oluyoruz bu belgeselde de. Birbirine yakın zamanda ve peş peşe çektiğiniz Personanın grata ve Üvey Evlat belgesellerini düşündüğünüzde sanatçıların ve gazetecilerin karşı karşıya kaldığı baskı ve sansürün benzeyen ve birbirinden ayrışan tarafları neler?
1: bir gazeteciler gerçekleri yazmak zorunda oldukları için ve bu bu meslek kamu görevi gördüğü için öncelikle gazeteleri baskı altına almak son derece akıllı bir yöntem. Hı hı. Ne yaptılar? Bütün yandaş medya dediler hatta. Böldüler ve manipüle etmeye başladılar. Çok hızlı bir şekilde korkuttular, korkuyla yaptılar bunu. İkincisi de kamuya mal olmuş sanatçıları karalistleri alarak diğer ...bir düşüncesi, bir fikri ve insanların üzerine bir etkisi olan insanları korkuttular. İkisi de aslında çok aynı mekanizma. Hı hı. Korkuyla yürüyen bir mekanizma. İkisi birbirine çok benziyordu. Ama sanatçılara çok üzüldüm. Neden? Çünkü onlar duyarlı insanlar. Yani onlar e, sanatçı. Açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> daha çok anı açık, daha çok hı hı. insanı etkilemesi Olması gerekirken. Tabii. Hı hı. A- aynen yani çok, çok ciddi bir şekilde bu baskı... ...yı görüyoruz o dönemden itibaren. Dolayısıyla düşünebiliyor musunuz? fazla Say'ın eserleri yasaklandı. Sözleri yok. Müzikler çalması yasaklandı. Yani çalınması yasaklandı. Bütün bunları o acılı günlerde... ...bizzat yaşayan insanlardan... ...bir tarihe tanıklıktır. O da aslında zamanın ruhunu... ...dönemin baskısını... ...anlattığı için o insanların... ...yani bizzat hani o an mesela... ...Levent Üzümcü, ...atılmış şehir tiyatrolarından ve... O acısıyla kendi yazdığı oyunu oynayacağı gecenin birkaç saat öncesinde bizimle o röportajı veriyor. Ağlamıştı Levent hiç unutmuyorum. Sıcağı sıcağına yaptık. Yani gerçekten büyük iz bıraktı diye düşünüyorum üvey evlat. Hatta belgesel Strasbourg'da gösterildiği zaman bana bir Fransız gazeteci şunu sormuştu. Bu filmde çok bilgece konuşuyorlar. Hepsi böyle insanlar mı yoksa yaşadıkları mı onları bilgeleştirdi? ...bugün yaşadıklarım arasından bakıyorum... ...hepimizi bilgeleştirdi. Bütün yaşadıklarımız bizi çok olgunlaştırdı. Yani çocukları bile olgunlaştırdı. Çok yeni Alfa Kuşağı'ndan bir belgesel çıkardım. Şubat tatilinde yani 23 Nisan 100. yılın filmi olacak. Çocuklardan bir insanlık yüzleşmesi çektim. Aynı bilgeliği <gülüyor> 6,5 ile 12 yaş çocuklarda gördüm ben. Yani çocuk daha çocukluğundan mutluluk duyacakken... ...gelecek kaygısı ve korkusu yaşıyor. Yani... Lego alamıyor çünkü Lego Euro bazında satılıyor. Düşünebiliyor musunuz ne kadar acı bir ülkenin çocuklarına, kendi küçücük çocuklarına yaşattığı acı onları olgunlaştırmış. Hiç böyle bir sonuç beklemiyordum. Dolayısıyla belki de bütün yaşadıklarımız 20 yıldan bu yana bize bir aynalık görevi veriyor. Bu aynalık da şunu söylüyor. Sen bugüne kadar nasıl yaşadıysan... ...sana öyle yaklaşıldı. Hı hı. Ya da nasıl baktıysan, nasıl yönetilmek istiyorsan... ...nasıl belki de hani biraz felsefik bir, bir şey... ...artık değişime vakti geldi. Üstelik değişim Cumhuriyet'in yüzüncü yılıyla bizi karşılaştırıyor. Yeniden başlangıç. Yeniden bütün bu acılarla, tortularla, bilgelerle yeniden kurmak. Yeniden kurma zamanı her şeyimizle. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğiyle nasıl yaşamız Nasıl yönetilmemiz gerektiğini karar vermemizle bize bütün ülkeye, bütün bu ülkenin vatandaşlarına bunu söylüyor bence.
0: Hayatta kalmaya bu kadar antrenmanlı olduğumuz bir hayat. Bu kadar
1: haklarımız elimizden alınmışken, bu kadar <gülüyor> nefessiz kalmışken korkunç acılar yaşatarak bunu bize öğretiyor bence. Bunları yaşamalı mıydık bilmiyorum. Ama artık hepimize bir yeter geldiği <gülüyor> noktasındayız bence. Dolayısıyla geleceğimize de bir bakarak biz çocuklarımızın bizim yaşayacağı şekliyle mi yaşamasını istiyoruz gelecekte? Hiçbir ümidin, umudun, nefes almanın bile kalmadığı bu ülkede gelecek nasıl olacak düşüncesi insanları ayağa kaldırmalı yani. Gençler gitmek istiyorlar. Benim oğlum Hollanda'da master yapıyor ben burada kalacağım diyor mesela. Yani çok acı. Deliler gibi çalışıyoruz, deliler gibi şeyler üretiyoruz ama ülkeniz o ligde değil. Ve siz ister istemez bütün bu dünyanın gelişmişliğinden geri bırakıyor. Bütün bunlara biz layık mıyız? Hayır. Bunu düşünmemiz lazım. Bilmiyorum ben bugünlerde bunu düşünüyorum. Özellikle o çocuklarla geçirdiğim vakitte Anadolu'nun farklı çocuklarıyla yaptığım bu çalışmada ya bu kadar siyasi olabileceğini tahmin etmemiştim çocukların onlar bile yani günlük kaygılar içinde, korkular için, telaşlar içinde. Bir çocuğun gelecekle ilgili bir korkusun olması çok acı. Kendi çocukluğunu yaşayamaması.
0: Bu yeni projeniz
1: mi? Hayır değil. Yani Bu belgesel. yeni bitirdiğim belgesel, yeni Hı. projeye başlıyorum.
0: Ha. Ekim 2020'de Telebir'de yayınlanan Hayatın Rengi programına Efsaneler belgeseli çalışmalarınız için ara veriyorsunuz. Evet, Belgesel evet. çalışması diyorsunuz Hı-hı. da ben evet. ondan sonra Efsaneler geldiği için onun evet, olduğunu düşündüm. Efsaneler. Efsaneler projesi tamamlandı ancak Telebir'e hala dönmediniz. Bir hani <gülüyor> <gülüyor> ara gibi çünkü bir veda ediyorsunuz. Dönmek gibi bir planınız var mı? Yoksa artık oradan çıkıldı, gidildi mi? Ya Telebir demeyelim, medya diyelim dilerseniz. Hı-hı. Olur. <gülüyor>
1: Medyanın özgür olacağı günleri bekliyorum. Özgürce soru sorabileceğimiz, haberin diğer tarafındaki insanlarla da ...konuşabileceğimiz. Yani 2013'ten bu yana ne yazık ki çok tuhaf bir habercilik var bu ülkede. 5N1K'ya bir türlü uymuyor. Hı hı. Neden sorusunu sorabileceğimiz medya o kadar kısıtlı ki. Klasik merkez medyanın renkli günlerini çok özlüyorum. Rahatça soru sorabileceğim hı hı. günleri özlemle bekliyorum. <gülüyor> böyle konuşuyoruz bir şey oldu
0: da işte bir şeyler değiştiğinde. Yani <gülüyor> televizyonda düşünsene biz olabiliriz falan gibi böyle... Arkadaşımla konuştuğumda hangi kanal bizim aslında? Star onun da Güzel falan.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani bilmiyorum çok saçma bir izazım. yani
0: o kadar, o kadar
1: kutuplaştırıldık ki o kadar tuhaf bir zaman dilimden geçiyoruz ki. Yani ben de yani bilmiyorum yani Telebir, Halk TV falan filan hani çok yazık o, o, ona sıkıştırıldık yani. Hani evet maalesef. Ama, ama yeni medya var sosyal medya var ben açıkçası medyayı da çok aramıyorum. Yani Hı-hı. hani zaten kendi fikirlerimi düşüncelerimi e, sosyal medyada
0: yansıtıyorum. En son 28 Şubat'ta Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının kamuoyuna sunulduğu toplantıda sunuluculuğu siz üstleniyorsunuz. İyi Parti sizin isminizi önermiş. Sonra teklif 6 partiden beraber gelmiş. Size kim tarafından nasıl geldi? Ben teklif 6'lı masadan geldi. 6 partinin de mutabık
1: kaldığı tek kadın gazeteci sizsiniz hı hı. dediler. Onur duydum. Çünkü bir televizyon kanalında program yapmıyordum. Belgeselci niteliğimle. Hı
0: hı. ...son derece tarafsız olarak... ...o günü onurla sundum. Cumhur İttifakı'ndan böyle bir teklif gelse değerlendirir Yapmaz miydiniz? Mi? Tamam. O zaman son sorumu sorayım size. Sırada ne var? 23 Nisan'la alakalı projenizden bahsettiniz. Hangi işlerinizi görecek, duyacak, okuyacağız... Belgeselciliğimde şunu da farkında olmadan yaptığımı
1: fark ettim. Kadınlarla bir cesaret belgeseli, gençlere 19 Mayıs'ın 100. yılında hayal etmenin aslında ne kadar önemli olduğunu ve umutsuz gençliği hayal ederek aslında yapabilirsin demeyi gösterdiğim güçsel sınavda belgesel çektim. Ondan sonra efsaneler geldi. Efsaneleri neden çektim bunu da söyleyeyim. Benim oğlum ya da gençler anne babalarını çok fazla dinlemiyorlar. Belki de çok yakın olduğumuz için. Ama bir önceki kuşağın deneyimlerinden, yaşadıklarından çok etkileniyorlar. Acaba Türkiye'nin üç kuşağına birden dokunmuş o cumhuriyetin kaleleri, değerleri... ...yaşadıklarından öğrendiklerini bilgece anlatsalar... ...gençler onları dinlerler mi diye yola çıkarak efsaneler belgeselini çektim. Ve çocuklar kalmıştı. Şimdi çocuklardan bir insanlık yüzleşmesi çektim. Çok farklı sorular sordum onlara... ...gerçekten zenginleştirici cevaplar aldım... ...beni e, derinden sarsam... ...hiç tahmin etmeyeceğim... ...ve Türkiye'nin de hiç tahmin etmeyeceği cevaplar geldi o çocuklardan... ...sınıf öğretmenlerinin kalplerine değen çocuklarla çalıştım... ...Anadolu'da... ...onlardan güzel bir film ortaya çıktı... ...onu 23 Nisan Cumhuriyet'in 100. yılı filmi olarak izleyecekler... ...zannediyorum... ...onları da ağırlamak için... ...çünkü her birinin hayali var İstanbul'da ilgili... ...İstanbul'da aralarında hiç görmemiş... ...Boğazı, denizi görmemiş çocuklar da var... Onları da ağırlayarak bir birlikte İstanbul'da çok anlamlı bir gala yapacağız. İki hafta sonra yola çıkıyorum. Süper. Yine Anadolu'ya. Bu sefer sürdürülebilirliğin tek koşulu iyi tarım. <gülüyor> İnsanlara bunu anlatmak için. Çünkü gelecekte bize çok büyük problemler bekliyor. İklim değişikliği, nüfusun artışı, yaşanacak olan pek çok ağır şey susuzluk. Burada kendi kendimize yeten bir ülke olabilmek için tarımın desteklenmesi, üreticilerin desteklenmesi gerekiyor. ...bunla ilgili olarak da anlamlı
0: bir belgesel çekeceğim. O zaman çok çok kolay gelsin diyorum şimdiden. Çok teşekkür ederim bugün konuğum olduğunuz için. Ekleyecek bir şeyiniz var mı? Yoksa bölümü kapatacağım izninizle. Aa, çok güzel çalışmışsınız. Teşekkür ederim. Bütün <gülüyor> bütün bu yaşadıklarım,
1: bütün bu işte 25-26 yıllık gazetecilik mesleği, yaptıklarım bütün anılarla gözümün önünden geçti. Hepsini tazelediniz. Ben çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. O zaman bir sonraki bölümde buluşmak üzere.